0: Vítejte u našeho podcastu Zahumny. Já jsem Hana.
1: A já jsem Bára. My obě studujeme mezinárodní vztahy, rádi si povídáme o tom, co se děje ve světě a rozhodli jsme se naše konverzace nahrávat. za Zahumna! Jako lidstvo jsme
0: zranitelný v mnoha ohledech. Stačilo by přestřihnout kavly nad dně moře nebo zavřít ropovody. Tyhle věci, které nás dělají zranitelnými, ale zároveň mají i dost výhod a vlastně nám umožňují prosperitu, ve které minimálně na západě žijeme. Proti tomu jaderné zbraně se zdají jako výdobytek, kde je zranitelnost jasná,
1: výhody už o něco méně. Dnes jsme tak v situaci, kdy devět států na světě má kapacitu na to vystřelit pár raket a učinit celou planetu úplně neobyvatelnou. A my se tak dneska podíváme na to, jak jsme se do tohohle bodu dostali, a proč se z něj nejspíš jen tak nedostaneme?
0: Začneme tím nejzákladnějším. Co je jaderná zbraň? Zjednodušeně řečeno, je to bomba, která je na nějakém nosiči, buď v raketě na souši nebo na ponorce, nebo se dá jednoduše vyhodit z letadla, jak tomu bylo v Hirošimě a Nagasaki. Nebezpečná je hlavně proto, že nejenom vybuchne, a to větší silou než klasické bomby, ale navíc ještě šíří radioaktivitu, která je pro život nebezpečná, a to i dlouho po výbuchu té bomby.
1: Ta radioaktivita vychází z toho, nad čem je výbuch založený. Ono existuje několik typů jaderných neboli atomových bomb. Jak už ten název napovídá, jde o to, že v ní reagují atomy. Buď se štěpí, nebo fuzují jádra určitých prvků. A v tom případě nejznámější jsou uran a plutonium, Existují ale i třeba vodíkové bomby, nebo bomby s příměstí kobaltu, které jsou ještě o něco ničivější. Ve finále je vlastně ale úplně jedno, jestli by potenciální jaderná válka byla vedena bombami, kde probíhá neřízená štěpná reakce, nebo vodíkovými bombami, je to zbátorou,
0: O jaderných zbraních, kromě teda v minulých měsících vypovězené smlouvy INF, není příliš slyšet. A jestli něco vyvolalo reakce, tak to byl spíš seriál Černobyl. Jaderná energetika a jaderné zbraně, tedy mírové a armádní využití, mají společné to, že jsou založené na podobném principu a mají tudíž i společný problém jaderného odpadu. Ale jinak jde o hodně odlišnou věc. Co ale Černobyl ukazuje podle mě dobře, jsou účinky radioaktivity, tedy ty účinky, které by měla i jaderná bomba.
1: V současné době má jaderný zbraně 5 plus čtyři státy. Pět zemí má svoje zbraně oficiálně, přiznaný a uznaný v mezinárodní smlouvě o nešíření jaderných zbraní. A to jsou Spojené státy Rusko, Francie, Velká Británie a Čína. A zbylý čtyři státy nepodepsali smlouvu o nešíření jaderných zbraní a mají je tak říkajíc na černo. A to jsou Indie, Pakistan a Izrael. No a Severní Korea pak v roce 2003 od té smlouvy o neštíření odstoupila a od té doby jaderní zbraně vyvinula. Kdybychom si udělali takový malý historický exkurs, tak
0: je asi všeobecně známé, že první vyvinuli jadernou bombu z 50. americké. Že se jádro dá rozštěpit a že se přitom uvolní velké množství energie na to přišli už v roce 1938 v Německu. Konkrétně fyzička Lise Meitner a chemik Otto Hahn se svým asistentem. Poznámka Nobelovou cenu v roce 1944 samozřejmě dostal pouze Hahn. Nicméně převést do praxe jadernou bombu se podařilo projektu Manhattan a hlavnímu fyzikovi Robertu Oppenheimerovi, který poprvé odpálil atomovou bombu v Novém Mexiku v červenci 1945.
1: A o necelý měsíc později pak američané schodili dvě atomové bomby na Japonsko. Uranovou bombu na Hirošimu a plutoniovou bombu na Nagasaki. Které původně ani nebylo v hledáčku, ale nad tím původním cílem městem Kokura byla špatná viditelnost. A celkový počet obětí se odhaduje na celou polovinu populace těch obou měst. A díky práci špionů v roce
0: 1949 odpálil svoji první atomovou zbraň i sovětský svaz. Zajímavostí je, že se na tom vývoji podílel i Andrej Sacharov, který se později stal předním kritikem sovětského svazu i jaderných zbraní, až dostal v roce 1975 Nobelovou cenu míru. A je po něm pojmenovaná Sacharova
1: cena za svobodu myšlení. Když ale půjdeme zpátky k těm temnějším stránkám věci, tak obě velmoci měly jadernou technologii a to odstartovalo závod ve zbrojení. Kdy se hlavně Spojených státy a sovětský svaz předháněli v počtu a síle svých jaderných zbraní. A od 50. let tak fungovalo něco, čemu se říká vzájemně zaručené zničení. V angličtině se tomu říká mutually assured destruction, což má zkrátku mad, tedy šílený. A to vlastně popisuje situaci, kdy oba státy měly tolik jaderných hlavic a tolik možností je odpálit, že i kdyby území toho jednoho státu bylo seženutý na popel, tak on pořád bude mít možnosti odpálit svoje vlastní jaderné zbraně, třeba z ponorek, a zničit tak opět na popel území toho útočníka. Obě strany tedy věděli, že pokud by jaderné zbraně použili, zničili by zároveň i sami sebe. To je to uh, vzájemně zaručené zničení. Což teoreticky vedlo k tomu, že nikdo svoje zbraně nepoužije
0: dle těchto strategických tahnic, ale jaderné zbraně vyvolávaly i strach. A vyvolávaly takový strach, že se státy připravovaly na to, že dřív nebo později k útoku určitě dojde. That's why these children are practicing to duck and cover just as you do in your school. We all know the atomic bomb is very dangerous since it may be used against us. A částečně proto se i státy, vlastníci jaderné zbraně i ty, co je neměli, se snažili v průběhu času domluvit nějaká pravidla, jak tu nově nabitou sílu skrotit. Už v roce 1968 byly zakázané testy jaderných zbraní v podstatě kdekoliv, kromě podzemí. Proběhla snaha zakázat úplně všechny testy, ale tahle. Anglicky Comprehensive Test Ban Treaty, tedy smlouva pro všeobecný zákaz jaderných zkoušek, ještě stále nevstoupila v platnost, protože ji neratifikoval dostatek států. Kromě aspoň částečného zákazu testů je zakázáno i šíření jaderných zbraní. To zase ošetřuje ta smlouva o nešíření z roku 1970, kterou už jsme zmiňovali, a ta stojí na třech pilířích, tedy nešíření jaderných zbraní, postupné odzbrojení a mírové využívání té jaderné technologie. Smlouva oficiálně uznává těch pět států, a ty se mají snažit o to, aby se svých arzenálů postupně zbavili.
1: No, jaderných států máme dnes devět. A i přestože v roce 2017 státy OSN chválili úplný zákaz jaderných zbraní, nevypadá to, že bychom se světa bez jaderných zbraní, jak si ho tehdy v Praze přál prezident Obama v příštích dnech, týdnech nebo letech dočkali.
0: So today, I state clearly and with conviction, America's commitment to seek Jediný,
1: Jediné, co se zatím doopravdy dařilo, tak to byly bilaterální, tedy dvoustranné smlouvy mezi Spojenými státy a Ruskem. Ono, částečně je to trochu důsledek toho, jak byl svět rozdělený během straný války. Protože když máte dva velmocenské bloky, které mají dohromady třeba jako přes 90% všech zbraní. Tak je vlastně jednodušší, když se domluvají jenom ti dva AF, efektivnější taky. V nejvíc horké fáze studené války měly obě strany 10 000 jaderných hlavic. Rusko přes 40 000 a Spojené státy přes 23 000. To bylo v roce 1986 a ve stejném roce si oba státy řekly, že asi možná stačilo a zača- začaly pracovat na zmenšování těch svých arzenálů. A na samitu v Reykjavíku se Ronald Reagan a Michal Gorbačov tehdy dohodli na smlouvě INF, od který právě letos Spojení státy odstoupily.
0: Už v roce 1972 se ale mluvilo o omezování jaderných a Až dodnes bylo vyjednáno 8 smluv a platit začalo celkem pět. Jsou to vlastně zkratky, které mají v sobě písmeno S jako strategický, ty názvy jsou Sold, Start, Sort, New Start a tak dále. Ta jména asi nejsou důležitá, důležitější je, že jsme se z deseti tisíců jedinných zbraní dostali jen v uvozovkách na několik tisíc, z níž necelá třetina čeká ještě na likvidaci.
1: Sečteno a potvrzeno, celkem to tedy na celém světě vypadá asi následovně. Ono, i když se to u některých zemí špatně odhaduje, tak panuje schoda, že máme zhruba 14 000 jaderných hlavic, z čehož 2800 je na straně USA a Ruska, které jsou v ostrém provozu, což znamená, že jsou reálně připravení, kdykoliv zaútočit, jsou naložený v bombardérech nebo sedí v silech. A pak nějaký 4 000 čekají na likvidaci a něco přes 7 000 mají země v arzenálech, ale ty nejsou přímo nikam na ty jsou tam jenom uskladněny. Z toho předchozího vyplývá, že to
0: celé není úplně ideální situace. Státy si uvědomují tu obrovskou sílu, kterou disponují a nebezpečí s ní spojené. Zároveň se jí ale nechtějí až tak úplně vzdát, takže není od věci se podívat na to, proč je dobré mít
1: jadernou zbraň. Ten první a nejjasnější důvod, proč by si někdo pořizoval jadernou zbraně bezpečnost. Jde ale o bezpečnost díky odstrašení, což je jako akademický pojem, terminus technicus, anglicky se tomu říká deterrence. A jaderné zbraně jsou zkrátka příliš silný a nebezpečné na to, aby je někdo skutečně použil a je to právě ta hrozba jejich použití, která je tak účinná. Tady si to jenom trochu vyjasníme je rozdíl
0: mezi odstrašením a obranou. V angličtině je teda deterrence a defense. Zatímco obrana spočívá v budování kapacit, kterými se bráníte v případě, že na vás někdo zaútočí, odstrašení není o obraně, ale o vaší schopnosti útočníka potenciálně potrestat. Výsledek je stejný. Pokud to děláte dobře, nikdo na vás nezautočí, ale je... Zásadní rozlišovat, jestli na vás útočil protože ví, že nepřekoná vaši obranu, nebo protože se bojí, jak byste zareagovali. A ty jaderné zbraně jsou jasný případ odstrašování, to je dnes jejich hlavní účel, protože s ofenzivním použitím nikdo moc nepočítá kvůli jejich obrovské morální kontroverznosti.
1: A tady se dostáváme ke strategii konfliktu, což je kniha Tomase Šelinka z roku 1960, která pomocí teorie her popisuje právě to, jak odstrašení funguje. On, Schelling, za svou teorií dostal Nobelovu cenu, nebo teda přesně nic Nobelovu pamětní cenu za ekonomii, protože klasická Nobelovka za ekonomii není, protože ekonomii Nobel ve svý závěti nezmínil. Takže máme situaci, kdy na sebe ti aktéři vzájemně míří jadernými zbraněmi a aby ukázali, že to teda myslí vážně, tak jich vyrobí radši mnohem víc, než reálně potřebují. Tady Schelling třeba krásně vystihl ty závody ve zbrojení. Zároveň ale obě strany mají ten společný zájem což je nezničit sami sebe a planetu. A dokud jsou splněny určitý konkrétní podmínky, tak podle Šelinka jsou ti, a kteří schopní se i bez možnosti přímé komunikace, aniž by teda to spolu třeba probíhali nad kafem, tak jsou schopní se dohodnout, že nepoužití jaderní zbraně je správná strategie. A dokud ani jedna strana nezautočí první, tak jsme všichni v suchu. A v suchu v tomhle případě znamená, že tahle situace, mířím, ale nestřílím, je rovnovážný stav. Zároveň ale podle Schellinga určitě nedojde k úplnému odzbrojení. Ono v situaci, kdy máme jadernou technologii, ale řekli bychom si, že ji budeme ignorovat a odzbrojíme, tak každý aktér by byl si jako na tajňačku stejně ty zbraně vyrobit a mít tak strategickou výhodu oproti ostatním. Takže odzbrojení je značně nestabilní a brzy by to skončilo tak, že by si státy jaderný zbraně zase stejně pořídily. A teď se ještě zmínila jednu
0: důležitou věc a to, že jaderné zbraně prostě nemůžeme odvinalézt. Možná to zní jako banalita, ale je dost dobře možné, že právě proto se světa bez jaderných zbraní vůbec nikdy nedočkáme.
1: No a poslední důvod, proč státy ty jaderní arzenály pořád mají, jsou samozřejmě peníze. Jako všechno, co se týká národní bezpečnosti, taky tohle je obrovský biznis. I když už ten arzenál máte, tak se musí udržovat a modernizovat. A pokud byste svoje zbraně eliminovali, ať už částečně nebo úplně, tak všechny ty firmy jako Airbus, Boeing, uh, Honeywell a další, tak přijdou o obrovské sumy. Což nás navrací k našemu dílu o lobingu, protože to je přesně to, co všichni tihle dělají, lobují.
0: Kromě úvah o výhodách pro konkrétní státy je zajímavé se podívat i na to, jak jaderné zbraně změnily celý mezinárodní systém. Řada prominentních teoretiků tvrdí, že existence jaderných zbraní je jeden z hlavních důvodů, proč jsme od druhé světové války nikdy neviděli žádný konflikt podobného rozměru. A taky, proč celá studená válka zůstala studená. No, Tedy kdybyste se zeptali lidí ve Větnamu, tak těm studená válka asi moc studená nepřišla. Nicméně k přímému konfliktu takových rozměrů už po podezřele dlouhou dobu nedošlo.
1: Těch teorií, které vysvětlují, proč vznikají války a vůbec jaká je dynamika celého mezinárodního systému, je nepřeberný množství. Ale pro naše momentální účely je dobrý říci nebo představit postavu Keneta Volce což byl snad asi nejblivnější teoretik meznárních vztahů právě druhý poloviny minulého století. A před chvílí jsme skrz Tomasa Schellinga probrali tu logiku odstrašení, Volt se pak díval na konkrétní projevy jaderního zbrojení v meznárních vztazích. Jeho vidění světa
0: je upřímně řečeno dost ponure. Podle něj je nejdůležitější fakt, že neexistuje silná světová vláda nebo prezident či prezidentka světa. On to nazývá tak, že na mezinárodním poli vládne anarchie, kde není nikdo, kdo by dohlížel na pořádek a postival ty, kdo ho porušují. Každý stát se tak podle něj musí postarat sám o sebe a o svoji bezpečnost. Je to trochu svět, kde se všichni požírají
1: navzájem. A války nebo ozbrojený konflikty podle něj vznikají v situaci, kdy se to státům vyplatí a získají víc, než ztratí. No a jaderný zbraně tenhle kalkul zásadní mění. Ony jaderný zbraně totiž. Odrazují státy odstupu do potenciálního konfliktu mnohem víc než konvenční. Vzhledem k jejich obrovsky destruktivním účinkům si totiž musíte být úplně jistí případním vítězstvím. Jinak se vám nevyplatí zautočit, protože víte, že druhý stát má schopnost vám to oplatit a riskujete tak svoje úplné zničení. Volc věřil ve schopnost jaderných zbraní zabraňovat konfliktům tak moc, že dokonce podporoval kontrolovaný šíření jaderných zbraní. mezi co nejvíc států, protože si myslel, že to povede k větší stabilitě.
0: V téhle teorii se říká jaderný mír. Řada lidí s tím samozřejmě vůbec nesouhlasí a tvrdí, že čím víc států bude mít jaderné zbraně, tím větší bude šance, že... Buď dojde k nehodě, nebo se jich chopí nějaká teroristická organizace, nebo prostě jenom někomu ujedou nervy a prostě je použije. Nehledě na to, že žádný ze států, které jedinný zbraně vlastní, nebude podporovat jejich šíření, protože by ztratil svoji exkluzivní výhodu.
1: Volcova teorie a celý ten způsob myšlení byly obrovsky důležitý během studené války. A ono je to vidět i na tom, jak je ten argument vystavěný, že sedí na svět, který je rozdělený do dvou bloků stojících proti sobě. Protože přeci jenom států, který jaderný zbraně mají, je hodně málo a ten zbytek pro tuhle teorii není jako moc důležitý. Oni se řeší tady jenom ty tzv. supervelmoci. Ale pro studenou válku bylo jaderné zbrojení klíčový téma a s koncem jsou spojeny právě všechny ty smlouvy o jejich omezení, o kterých jsme mluvili před chvilkou. Po skončení studené
0: války se jaderné zbraně tak trochu vytratily, protože právě svět přestal být vnímán jako dva proti sobě stojící bloky. A mluví se o nástupu hegemonie Spojených států, tedy období, kdy vliv Spojených států nemohl být ničím ohrožen. A i když ale skončilo to období závodu ve zbrojení mezi Sovětským svazem a Spojenými státy, jaderné zbraně ze scény nezmizely. Právě to období americké hegemonie některé státy přimělo přemýšlet nad tím, jak by možná nebylo úplně od věci si ty jaderné zbraně pořídit.
1: Jaderné zbraně totiž mají jednu obrovskou výhodu. Velmi rychle smazávají rozdíl mezi supervelmocí a kýmkoliv jiným. Je totiž jako poměrně šumák, o kolik víc letadel máte. Pokud vlastníte jadernou zbraň, poskytne vám to obrovskou míru ochrany, protože každý bude hodně hodně přemýšlet nad tím, zda na vás zaútočí. A spousta slabších států, kteří se buď eh, nacházeli v oblasti, která je nestabilní, nebezpečná, nebo třeba měli špatný vztahy právě se spojenými státy, tak měli alespoň teoreticky silnou motivaci snažit se jaderný zbraně získat.
0: V relativně nedávné historii pak můžeme najít příklady hned několika států, které usoudili, že jejich bezpečnosti by pomohlo, pokud by jadernými zbraněmi disponovaly. Vezměme si třeba Irán, o kterém se teď hodně mluví. Historii iránského jaderného programu si necháme na jindy, Teď jenom zvážíme jejich možnou strategickou motivaci. Ta první je docela jednoduchá geografie. Irán se nenachází v úplně nejbezpečnějším regionu, sousedí s Pakistánem, státem, který jadernými zbraněmi sám disponuje, a pak taky s Irákem, se kterým vedl v 80. letech válku. Navíc od roku 2003 do Iráku podnikaly invazy Spojené státy, se kterými měl Irán extrémně špatné vztahy od revoluce v roce 1979. A najednou byl hned vedle.
1: No a ještě předtím, než USA do Iráku vpadly, tak měl tehdejší americký prezident Bush projev, kde mluvil o takzvané osezla ve světě, kde za jako úplně nejhorší státy na světě označil Irák, Irán a Severní Koreu. No a potom, co USA svrhli v Iráku Sadama Husajna, tak jako není úplně těžký představit si, že v Iránu mohlo tamní vedení nervóznět, zda náhodou nebudou další na řadě. A motivaci proto si opatřit jadernou zbraň byla ještě větší. Protože znovu, to je nejúčinnější způsob, jak může stát, který jinak je vojensky daleko slabší, odradit silnějšího protivníka. A žádný stát by tehdy USA neodradil jinak než jadernými zbraněmi.
0: Podobně na tom byl i další stát, který Bush tehdy hodil do též katolky zlých států, Severní Korea. Ta jaderné zbraně chtěla už od 50. let, ale tehdy Čína i Sověti odmítli jí poskytnout své know-how. S čím ale pomohli, byly jaderné výzkumné centrum a od 80. let se zvládli vyvíjet atomové zbraně a později je i testovat. Což má tu funkci, že kromě toho, že si ty bomby vyzkoušíte, jestli doopravdy je opravdu fungují, tak všem okolo dáte najevo, že je máte.
1: A co je důležitý, Severní Korea dlouhodobě využívá toho, že má nějaký jaderný program a vexluje různé ústupky za pomoc ze zahraničí, ať už z Jižní Koreje nebo od Spojených států. Oni samozřejmě jsou potvrdými sankcemi, ale pořád se s nimi kvůli tomu, že mají asi 30 jaderných hlavic to mezinárodní společenství baví. Místo toho, aby tam někdo provedl takovou tu známou humanitární invazi nebo něco podobného.
0: Opačným příkladem je Ukrajina. Ta měla po rozpadu Sovětského svazu na svém území jaderné zbraně, rozhodla se je ale odevzdat Rusku. Výměnou za smluvní zaručení, že její území zůstane v celku. Tohle budapeštské memorandum z roku 1994 garantovala Velká Británie i Spojené státy. Když o 20 let později ale vjeli ruské tanky na východ Ukrajiny a anektovali Krym, byl tenhle papír víceméně k ničemu. Británie i Amerika se totiž zavázali, že pomůžou v případě, kdyby hrozilo použití jaderných zbraní. Tím Vladimír Putin pochopitelně nehrozil a tak Krim zůstává ruský, východ Ukrajiny v troskách a v Kyjevě si určitě nejedenkrát položili tu co kdyby otázku. Co kdyby si Ukrajina jederné zbraně nechala? Co kdybychom byli schopni invazi odstrašit hrozbou jaderných zbraní?
1: Výhody jakkoliv očividný, ale nijak zvlášť nepřevažují nad riziky. Mluví se dokonce o tzv. jaderný amnézii, tedy o tom, že lidé zkrátka zapomínají, jak jsou jaderné zbraně nebezpečné. Protože ale nejsou vidět a poslední a zatím jediné použití v Hrošině a Nagasaki už je vlastně dávno v takový té kategorii, píšou to v učebnicích dějepisu, jedinou připomínkou jejich síly je tak dneska jaderná energetika. Je ale otázka, kolik diváků seriálu Černobyl si spojí jadernou energii a jaderný zbraně, kterých máme pořád víc než dost. A dost v tomhle případě znamená víc, než několikrát zničit celý svět.
0: Pokud chcete, můžete tuhle část přeskočit a podívat se na video Johna Olivera o jedených zbraních, kde s velkým vtipem ukazuje to, jak je na tom americký arzenál jederných zbraní. Já to jenom o mnoho méně šarmantně shrnu. Těch praktických problémů je celá řada. Od toho, kde jsou jaderné zbraně uložené a jak blízko je potenciální nehoda, jak jsme třeba nedávno viděli v Rusku, přes tu technickou stránku věci, kdy se americké Minuteman 3 odpalují pomocí půlmetrových disket, přes nevycvičený personál a nepozornost, až po opravdové nehody, kdy na Severní Karolínu z letadla vypadly dvě jaderné bomby.
1: Ještě trochu jiný typ nehody je, když vás komunikace nebo blbnou přístroje. Už několikrát jsme totiž doslova utekli hrobníkové z Lopaty. Třeba v roce 1962, kdy byla ruská ponorka tak nízko, že nemohla pořádně komunikovat s nikým nad hladinou. Ale převládl názor, že začala válka a tudíž se jali odišťovat jadernou bombu. Ale důstojník Vasilij Arkipov tehdy přemluvil zbytek posádky, aby se vynořili a počkali na další příkazy. A jaderná válka samozřejmě ne- neprobíhala. Po druhý třeba v roce 1983 kdy pan Stanislav Petrov přemluvil své nadřízené, že útok, který se opakovaně ukazuje na radarech, je jenom plný poplach. A,
0: a tak on osobně, stejně jako Vasily Arkupov, zachránil svět? O Petrovovi je natočený film příhodně pojmenovaný The Man Who Saved the World a určitě se na něj podívejte, protože tam vystupujeme Damon nebo Kevin Costner. Takže díky Vasilí, díky Stanislavě. A teď už se tradičně dostáváme k závěrečné části našeho podcastu, kdy téma, o kterém se bavíme, hodnotíme na škále 1 až 10, kdy 1 je, je to téma pro šprty a 10 mělo by to zajímat úplně všechny. A já začnu a já dávám 4. Protože na jednu stranu to vlastně není moc v našich středoevropských rukou a mnohem aktuálnější je právě třeba jaderná energie. Pořád ale spoleháme na americké zbraně v rámci tzv. Extended Terrence, neboli rozšířeného odstrašení, což je docela dobré si uvědomit. Spojené státy mají po Evropě šest jedenných základen. V Belgii, v Německu, v Nizozemsku, v Turecku a dvě v Itálii. Je okolo toho sice dost tajností a přesné lokace víme jenom díky informacím, které omylem zveřejnilo NATO, ale každopádně ví se to. A právě proto, že jsme členem NATO, tak i my jsme pod takzvaným jedeným deštníkem a Spojené státy nás takhle vlastně chrání.
1: Tak já dávám dva, což je podle mě nejmín, co jsem kdy dala a nejmín, co kdy dám. A souvisí to s tím, že mě teda upřímně úplně to prostě řeknu. Já Jaderný zbraně nikdy jako nebavily, nezajímaly a vždycky jsem strašně jako trpěla strachem, že třeba u státnici něco taky vytáhnu. A, ale zase, aby bylo jako fair a objektivní, tak a, to není téma, který by bylo mimo prostor a mě třeba já docela do Ameriku, tak jim třeba vlastně docela překvapilo, že nedávno tady celý téma jaderných zbraní, jaderných strategií a doktrín, tak si zažila svoji chvilku slávy během debaty v rámci demokratických primárek, kdy některý kandidáti, jmenovitě třeba Elizabeth Warren, což je zástupkyně takového progresivnějšího křídla, tak navrhla, že Spojené státy by měly jako změnit svoji dlouhodobou jadernou doktrínu nebo strategii použití jaderných zbraní a vlastně slíbit, že jaderní zbraně nepoužijou první. Některé země tuhle politiku mají, nicméně Spojené státy to dlouhodobě odmítejí slíbit podle nich proto, aby si udrželi nějaký jako strategický zadní okinko. Podle nějakých zpráv to zvažoval už Obama? Vyloučení toho, že by Spojené státy je tenic zbraně použili jako první, že by to slíbil, ale nakonec to pak ze strategických důvodů zavrhnul. Vůbec to, to jak to jako Warren řekla, se pak strašně jako zvrhlo a konzervativní politici obvinovali z toho, že ohrozuje, ohrožuje prostě jako Spojené státy a vyzývali dokonce k takovým věcem, aby předložila seznam měst, který je ochotná obětovat v případě, že americký protivník jako zaútočí první. Mě to možná zajímavé, že ta debata pak vyústila až v takovýhle absurdní návrhy Aby eskalovala do pro mě jako nepředstavitelné, ale ukázala podle mě potenciál, který tohle téma vlastně má ve veřejném prostoru.
0: Já se teda v tomhle případě musím báře trochu opluvit, že musela dát jenom dva body, protože to téma byl můj nápad. Protože jednak jsem nedávno, asi před dvěma týdny, viděla docela dobrý dokument na Netflixu The Bomb. Odkaz dám samozřejmě dolů do odkazu. A za druhý k tomu mám trošku osobnější vztah, protože jsem před pár lety pracovala v neziskovce, která se. Právě zabývala jaderným odzbrojením. A v rámci té práce jsem potom napsala i bakalářku, svoji druhou na VŠE E, takže tu trošku eh, s ostychem dám dolů do odkazu, takže si ji můžete přečíst, protože tam potom jako to je asi trošku odbornější verze toho, o čem jsme si dneska povídali. Ale každopádně mi to dalo trošku náhled do toho aktivistického tábora, když to tak řeknu, protože ty jaderné zbraně jsou vrcholně státnický téma. Vlastně není nic, víc odtržený od obyčejných života, než jadených zbraními. Je, je to jedno z těch témat, mm-hmm. které jako se řeší na výsosně státní úrovni. A i tak tam ten aktivismus probíhá a už dneska je mnohem v, menš- v mnohem menší míře než býval. Třeba byly obrovské demonstrace, vlastně po celou dobu studený války, které nabádaly k, k odzbrojení a dnes už se to vlastně až tolik nenosí. A bojuje se právě asi spíš proti, proti jadený energii. Ale přišlo mi to vlastně hrozně zajímavá zkušenost. A vlastně až díky těm strategickým úvahám mi došlo, jak marný boj to je. Že ten aktivismus je skvělý v tom, že na to upozorňuje, protože jako je to reálný problém a ty rizika jsou obrovský. A na druhou stranu, to je jako úplně nic, jakože i ty, i ty meznární smlouvy, které jsme zmiňovali, tak ty jaderné státy, ne, že je ignorujou, ale je to pro ně vlastně. Ne, pořád, pořád je máme, ty jaderné zbraně. Takže oni třeba netestují už kromě mimo podzemí, což je fajn, ale na druhou stranu třeba ten úplný zákaz jaderných zbraní, to jako by šlo úplně mimo ně. Ty státy se toho vyjednávání vůbec neúčastnily a vlastně pořád, pořád jaderný zbraně v těch silech sedí a nejsem si úplně jistá, že někdy budou vyndaný.
1: Kdyby někoho zajímalo, jak taková práce v nezizkovci bojující za svět s míň jadernýma zbraníma vypadá, tak si myslím, že určitě můžete Hance napsat a Hanka o tom poskytíme víc informací. Každopádně, kdybyste chtěli napsat něco nám víc k této epizodě, jakýkoliv komentář, reakce, budeme za to určitě moc rádi. A za a... lajky taky. Za všechno jsme rádi. A jako tradičně, pište nám na za Humny, což je náš Twitter, kam budeme dávat věci navíc, které se nám nevešly. Můžete na naše Instagramy háňula nebo podřítko Bramborová a nebo i na náš mail za humna, zavená, či gmail.com. Děkujeme za poslech a těšíme se příště.